0: Nagy szeretettel köszöntöm az emlékkönyv nézőit, újabb emlékkönyv oldalra jutottunk. Én Csuka Tibor vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ennyien továbbra is nézzük ezt az Életút Interjú sorozatot. Mai vendégem Nemesné Garas Klára, közművelődési szakember, nyugállományú könyvelő, csuhé és népi játékkészítő. Klárika, köszöntelek a stúdióban!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket.
0: És hogy a kedves nézők is látják, én kértem a Klárikától, hogy hát néhány ö, ö, alkotását hozza be ide nekünk a stúdióba, egy díszletkét. Hát annyira kedves volt, hogy sikerült az asztalunkat rendesen megtölteni, és még elárulhatjuk, hogy néhány darab fel sem fért a, az asztalra. És
1: mini kiállítás.
0: <gül> Ilyen napod volt a Klárika, hogy Köszönöm személyen.
1: szépen. Jó napom volt. Kicsit esett az eső délelőtt, de ez engem nem zavart. Köszönöm.
0: Nos, ugye úgy szoktuk kezdeni a beszélgetésünket, hogy mindenki kicsit képbe kerülhessen a te életeddel kapcsolatosan, hogy egy rövid életrajzi áttekintést adnék a kedves nézőknek, és utána elkezdjük a beszélgetésünket. 1957. szeptember 25-én születtél Kiskúmaisán, de kö kömpöcsön éltetek. Édesapád Garas Sándor, jelenleg 86 éves, ő földműves, építőipari segédmunkás, és hároman voltak testvérek. Ilyet, hát hároman testvérek. Igen, igen, Édesanyád, Horváth Ilona, varónőként dolgozott, és öten voltak testvérek. 1963-ban beköltöztetek Kömpöcről a másfél kilométerre lévő tanyáról a faluba, Édesapád viszont jelenleg is ott él, Kömpöcön. Általános iskolában szintén Kömpöcre jártál. 1971 és 73 között Szegedre jártál, ahol elvégezted a gyors és gépíró szakot. Igen. 1973 és 74 között egy rövid ideig Kiskun kerültél az Áfészhoz, 1974 és 1987 között a gépállomásra kerültél szintén gyors és gépíróként 13 évet töltöttél ott, közben házasságot kötsz, majd két gyermeket születik. 1979-ben nemes nagy, Nelly, ő belőle pedagógus lesz, fiat pedig 1982-ben született nemes Nagy Norbert. Ő heggesztő lakatos, jelenleg külföldön svájcban dolgozik. Fiad részéről egy unokát születik, ő Nóra, is jelenleg 8. osztályos, 14 éves. 87-től 92-ig, tehát körülbelül 5 évig a Petőfi fogsz dolgozni ezután, és itt meg kell említeni, hogy a paprika termesztés volt a mellékes jövedelemforrás, ami azért annak, idő, annak idején ugye nagyon sok családnak nyújtott ilyen mellékes jövedelem kiegészítést. 92-től a művelődési központba kerülsz, voltál jegypénztáros, könyvelő és minden, amire szükség volt. Mérlegképes képes képesítést, majd közművelődési szakember végzettséget szerzel. 2003-ban megszervezitek a Fészek Színjájcó Egyesületet, melynek később a vezetője leszel és 2017-ig vagy ennek tagja. Szintén 2003-tól a Kézműves Egyesületet is létrehozzátok. Felépíted a saját népművészeti karriered. 2000-es évek kiállításai sorba következnek. Néhány évszám 2005, 2006, 2008-es -e sorolhatnánk, azt gondolom, hogy a mai napig. Közben rövid ideig 2003 és 2004 között a Bajai Kézműves Egyesület tagja leszel. 2008-tól önállósítod magad művészként, vállalkozóként tevékenykedsz. 2019-ben a is Alapítvány ismeri el a munkásságod, majd Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselőinek méltatását kaptad a kezedbe. Ez a rövid életú történetet számomra ez megfelel -e a valóságnak szeretnéd-e kiegészíteni valamivel?
1: teljesen megfelel a valóságnak, de én egy picit visszacsatolnék.
0: És mielőtt ezt megtennéd, mert mi ezt megbeszéltük, hogy még tovább részleteket Igen. fogsz elárulni, a kedves nézőknek szeretném elmondani, hogy nagyon ritkán találkozom olyan precíz emberrel, mint Klárika, minden dokumentálva van az ő otthonával, és az előzetes beszélgetésünk alkalmával hát egy olyan asztal fogadott, amin tömegével voltak a a régmúlt írásai, illetve a te gyűjtéseid, a fényképalbumok. És nem is lepődtem meg a te kérésedem, mivel hogy te is hagyományápoló vagy, őrző vagy ugye a, a népművészet által, hogy szeretnél egy picit még visszaemlékezni az őseidre, a felmenőkre.
1: Igen, szeretnék visszaemlékezni, ugye, hogy honnan van az igazi majsai meg a kömpöci kötődés. Hát jó messzire kell visszanyúlnunk, 180 bocsánat, fölírtam, mert ezeket az évszámokat úgy is összekeverném, még, még lehet, hogy így is. Szóval 181 évvel ezelőtt, 1840-ben született meg az én ők nagyapám, Garaspál. A felesége volt Kürti Juliana, aki 1844-ben szintén Kiskummaysán született. Az ő házasságokból 9 gyermek fogant, köztük az én déd nagyapám, Garas Gábor, aki Zsanapusztán született, 1879. március 9-én és 1961. 24-én halt meg. Én még őt ismertem, tehát találkoztam vele, meg éltem a tanyám vele. Neki a felesége. Szalai Mária volt, aki 1880-ban született, szintén Kiskon Tehát mind a két családnak ö, Majsai kötődése van. Majsán születtek, a garasok Majsa 557 szám alatt laktak, a Szalaiak pedig Majsa 587 szám alatt, és ez, mint kiderült, a régi Posta utca, ahol én is most lakom, Régi Posta utca 31
0: szám alatt. Ezt megkérdeztem, hogy ez egy véletlenszerű dolog, hogy te oda költöztél, és utólag derült ki, vagy direkt Így van. egy... Így van.
1: Ez véletlenszerűen derült ki később, amikor már nyugdíj előtt kezdtem a családfát egy kicsit kutatgatni, mindenféle íratokat, meg emlékezéseket, nagybátyámat foggatván, derült ki, hogy én majdnem, majdnem a régi Szalai házba költöztem kiderült, hogy egy pár házzal odébb van a szalai ház, való igaz, ami régen a, a szalai, ké volt az 587-es, az most tőlem négy házzal van odébb, uh -huh. lakják egyébként. A másik a garasoké, az viszont, az meg föntebb, ott a busatünde fodrásza, hogy lakik a sarkon, van egy ilyen pumpás kút, és annak a környékén valahol volt. Úgyhogy ott van még egy régi kisablakos ház, de arra már nagybátyám sem emlékezett, hogy az-e az, vagy, vagy másik. Uh -huh. Úgyhogy én visszaköltöztem a
0: gyökerekhez. <gül> <gül> Ennél jobban nem lehetett volna. Igen, szoktőni. igen. Kérlek, folytasz, ezt az érdekes És hát
1: 2002. július 1-én költöztem oda, és hát a kömpöc. Ugye a dédszüleim, Garas Gábor és Szalai Mária később kömpöc lakosok lettek. Hát, mint ahogy a mojsa történetébe is tudjuk, hogy az egri káptalannak voltak birtokai Majsa környékén megkömpött területén, és, és egy idő után ezeket a földeket értékesítették, eladták, szétosztották. és az én déd nagyanyámnak, a Szalai Máriának a testvére, Szalai Anna, és annak a férje, akit úgy hívtak, hogy Sisák Sándor, Vásároltak jó nagy darab területet ott Kömpöcen, és hát hogy ne egymaguk legyenek ott Kömpöc pusztán, rábeszélték a testvérét is, hogy hát jöjjönek Kömpözve, és átadnak a megvásárolt földekből 30 holdat nekik, és hát így került az én décsüleimnek a birtokába a 30 hold föld, és hát ott építettek tanyát egy düllő választotta el a két családot és tulajdonképpen onnan indul az életünk és kömpez sarokdűlő négy szám volt a tanyán a, a címe és ma is megvan a tanya az út mellett buszmegálló van előtte, és a Vitukinak a bejáró útja.
0: 1963-ban erről a tanyáról beköltöztök kömpöcre. Igen. Mi vesz rá egy családot arra, hogy egy ilyen jelentős változást hajtson végre az életében? Miért kell beköltözni, Hogy hát kell -e beköltözni?
1: Hát ugye abban az időben a tanyáról a fiatalok általában behúzottak a faluba, iparosodás, édesapám is elhelyezkedik Pesten, építőipari cégnél, könnyebb volt onnan bejárni, utána pedig Szegedre, Pestről, amikor végzett, az ottani munkájával, akkor lekerült Szegedre, és onnan ment, aztán később a déléptől nyugdíjba. Tehát könnyebb volt a közlekedés is. Nekem iskolába járás, szegény gyereknek nem kellett másfél kilométer gyalogolni, csak átmenni a kisközön, Kömpöcnek a kisközén, és akkor szinte 200 méter ott volt az iskola, úgyhogy valószínű, hogy ez is, de a földeket még akkor használtuk, nagyanyám még ott élt kint a tanyán, Apukám öccsével együtt, úgyhogy... És
0: te jártál ki, ugye a tanyára. Ez ugye azért nagyon fontos ez a vonal és ez a szál, mert azért próbáljuk most ugye megfejteni a te kötődésedet ez a paraszti kultúrához, hiszen hát ez az első néhány év fogja meghatározni a későbbi művészeti pályafutásodat is. <gül> Tehát, ha ja erről nekünk, hogy mire emlékszel, illetve hát manapság, meg miből tudtál meríteni ötleteket, honnan inspirálódtál mm. erre a vonalra, mert azért ez jelentősen köthető. Hát ehhez. igen, a,
1: a tanyai élet, ugye a déd nagyapámmal, én ezt sokszor el is mondtam, meg lehet, hogy le is írták már, hogy... Például az állatokat, mikor őriztük, az árokparton ültünk, és akkor, akkor az árkukban rengeteg víz volt. Benne nátsás mindenféle ilyen növények, amikből hajtogatni lehetett kis figurákat. És mivel az én déd nagyapám pásztorember volt, őnek is volt jó kézügyessége, és ilyen úszójátékokat készített nekem, kis hajót, kiskacsát, góját, meg ilyeneket, Ugye, amikor a faluba bekerültünk, már a dédnagyapám nem is élt, akkor anyukám varónőként dolgozott, a majsai háziiparhoz dolgozott be, meg faluba vart otthonkákat, meg ruhát, hát varónő volt a szakmája tulajdonképpen, és ő megtanított engem gombot varni, gombjukazni, varógéppel egyenesen varni, Kézi munkáztunk, nagyon sokat, megtanultam kalocsait, kereszemes, subázás, hát mind, ami akkor volt úgymond divatos. Uh -huh. És valószínű, hogy hát innen, innen van az indítatás, meg a kézügyesség is. Meg hát visszakapcsolódva azért nagyon szép emlékeim vannak a tanyasi életről, a nagy eperfás tanyáról, sok föld, sok állat, és ez, ez mind mind mély nyomot hagy egy kis gyerekbe. Uh -huh. és, a, és a későbbi kiállításaim kapcsán ezek mindig, mindig visszaköszönnek, tehát itt is például ugye a kévehordónő, vagy a kaszáló ember, vagy a rőzsehordó, hát az mondjuk egy más jellegű alkotás, de, de visszaköszönnek. Az első önálló nagy kiállításomnál is.
0: Uh -huh. Én is azt gondolom, hogy ezeket te úgy szívtad magadba, hogy nem tudtad, hogy van, mire, mi fog történni. Déd nagyapád akkor ugye megtanít magára a technikára, vagy egyáltalán mit lehet ezekkel a természetes anyagokkal ugye végrehajtani, vagy ő mit tanult lehet, ugye nyilván az ő dédapájától, nagyapjától. Aztán itt jön édesanyád, aki a kézműves, itt hát az újjaidat tanítja meg, hogy hogy kell precízen ugye, végezni a, a házipari munkát, ugye ezek a varrások, ezek nagyon nagy precízséget. Így van, ugye? így van. És, és hát kitartást, utána... és kitartást követeltek. Igen,
1: és akkor hát egy jó időre azért én nekem ez úgy ki is esnek az életemből, hanem amikor ugye az egészségi állapotom kezd romlani, meg elvégeztem a közművelődési szakember népi játszóház uh -huh. vezetőit, egybe, akkor valamilyen irányba kellett indulnom. És mi a Dózsáné Bettivel jártunk akkor Kecskemétre, Beti elkezdett gyöngyel, meg, meg mézeskoláccsal foglalkozni, én mondtam, hogy akkor én próbálom a csuhét, uh -huh. a csuhézást.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most említettél, mert hogy ugye a művöldési központ szóba kerül, és Igen. nekem pont az adott az eszembe, hogy, hogy ez is egy szerencsés, csillagállás, de még én visszamennék egy régebbi interjútba említed azt meg, hogy kislány korodban talán kilenc évesen egyszer megálltál a művöldése központ előtt. idézni ezt a pillanatot nekünk is?
1: Így van. Így van. Kilenc-tíz éves lehettem, és... Gombokért küldött be édesanyám ma Majsára. Tudtam, hogy hova kell jönni, mert egy néhányszor voltam bent vele. Hát kaptam fagyira is pénzt, és hát még várakoztam a buszra a művelődési ház előtt, nézegettem a teknős békákat, meg a művelődési házat, és azon ábrándoztam, hogy milyen jó azoknak, akik itt dolgoznak, azok láthatnak színházat, jöhetnek színházba, nézhetnek mozit, én meg kömpözbe csak hétvégén esetleg, ha volt mozi. <gül>
0: És így ez maradt meg bennem is, hogy amikor 92-ben ugye oda kerülsz a művöldési központba, ami megint igazából egy ilyen sorsszerű történet, ahogy jönnek sorba ezek a munkahelyi lehetőségek, hogy azon gondolkoztam, hogy ha nem kerülsz be a művöldési központba, Igen. akkor lesz-e színjátszó egyesületi tag, lesz-e le kézüves egyesületnek az alapítója, Szóval, hogy ez neked ott egy nagy inspirációt adott, amikor te oda bekerültél, ugye? Tehát, hogy kaptál egy, egy, egy löketet? Egy Mi löketet,
1: volt? így van. Ez 2003 környéken volt, uh -huh. ugye akkor alakult a színjátszó is, mint takként vettem benne részt, aztán később a vezetését tíz évig vittem. Majd 2003-ban alakul meg a Kizműves Egyesület, ott is takként, a Bettivel közösen, aztán, utána 2008 környékén meg önállósítottam magamat. Úgyhogy.
0: Ha nem gond, akkor ezt most ketté bontanám. A Színjátszó Egyesülethez, ugye előtte e, már ugye, különböző képzéseken veszély részt. látod, hogy a művédési központban e, hogyan szervezik a kultúrát, ha szabad ilyen kifejezéssel élni, mert nyilván azért a munka nagyon keményen működik ahhoz, hogy ugye mi ott láthassunk előadásokat a színházteremben és felvértezed magad azzal, hogy akkor hogyan is lehetne ezt ugye megszervezni, megcsinálni. És akkor jön ez az ötlet, hogy akkor egyáltalán kinek a fejéből pattant ki, hogy akkor legyen egy színjátszó csapat, mert először nem is voltatok egyesület. Igen, először te.
1: csak ilyen klubszinten működtünk. Hát Bettinek volt az ötlete talán igazán, ő beszélgetett ezzel és azzal is, Kisklárival, Erzsikével, Kuruc Erzsivel. És uh, utána az árvainél, Ildi. Tehát így meg lett hirdetve újságba, hogy uh, alakítanánk csoportot és akkor összejöttünk, és ilyen autodidakta módon indult az egész. Jó. Ugye Ildi volt a rendező, ő neki némi tapasztalata volt ugye, a színjátszás terén, az iskolai tanulmányok révén. Ö, hát nekünk meg nem sok, de hát elkezdtük. Én azt mondtam, hogy én nem állok ki színpadra, én majd súgok, és az enyém volt a súgójuk, úgyhogy én azt nagyon élveztem. És soha
0: nem merült föl benned, hogy nem, ezen Nem, világ,
1: világot rengető deszkák nem hiányoznak, Köszönöm, nem. Már nem.
0: Na most, amikor egy-két próbán láttalak benneteket, ez nyilván azért volt, mert mondjuk éppen a Majosa is igen, a, környéken, igen, a környéken ott volt, akkor én azt láttam, és ebben eh, nagyban különbözik a, a Fészekszín Játszó Egyesület tevékenysége az ifjúsági csoportoktól, tehát gondolok itt akár a táncosokra, akár a hogy ti felnőttekkel eh, dolgoztatok. És mindig volt egy olyan érzésem, hogy eh, nektek ez amellett, hogy mi eh, örömet okoztak számunkra, eh, magatoknak viszont egy nagyon jó ilyen terápia hogy ezt jól sejtem el, hogy, hogy ti ott kibeszéltétek az élet dolgait is közben, is egymást, egymást is segítettétek.
1: És ki lehet játszani az embernek saját magából esetleg azt a Szereprévén azt a belső dolgot, ami benne van. Vagy esetleg egy teljesen más karaktert kell alakítani. Mondjuk egy totál részegest, aki soha nem hiszik egy se. Uh -huh. Szóval az nehéz, nehéz. Engem így nem, tényleg nem vonzott a, a színpadvilága. Uh -huh. Az megint más, hogy egy idő után az ember kiáll, és akkor fölkonferálja, meg levezeti a dolgokat, de nem. Tehát Hogyan én így, hogy szerepet tanuljak, meg, meg eljátszom. nem.
0: Hogyan választottátok ki a bemutatásra szánt darabokat?
1: Hát általában Erzsike, Kuruc Erzsike, ugye ő rendezett, hozott több darabot, átolvastuk, ki lett adva, hogy na olvasd át, jegyzetelt ki, és akkor döntöttünk, hogy na, ez lesz, és akkor megformáltuk saját uh, kis csapatunk um, részére. Ugye hány fiú van, hány lány, uh, női szerepek, férfi szerepek, hogy oszlanak meg, tölteléket írt bele Erzsike, vagy vont ki a darabból valamit, amit ugye még nem tudtunk volna létrehozni. Uh, nagy munka van mögötte, iszonyatos munka. Mekkora -e? előkészülött
0: kell Hát egy, egy év. év.
1: Egy év, egy nagy darab, két-három felvonásos darabhoz kell az egy év, mivel hát mindenki dolgozik, munkahelye van, család és akkor mellette alkalmazkodni másokhoz, mert közbe jön annak a szereplőnek valami probléma, családi ügy, nem tudott lenni a próbán, és akkor volt olyan, hogy én olvastam a szövegét föl, mert de közbe a másik szereplőnek viszont játszania kellett. Uh -huh. Tehát nehéz, nehéz felnőttként. Gyerekekkel más a helyzet, könnyebb, mert ugye iskola, iskolai kötelezettség, oda kell menni, anyuka mondta, vagy indíta van, az más gyerekekkel mint felnőttekkel. Nehezebb is.
0: Szóval az egyik oldalon adott, Igen? nyilván a tagoknak nagyon sok mindent, hiszen együtt akkor ezt megtudtátok az élet dolgait Igen. beszélni, viszont nyilván a, a munka mellett végeztétek mindezt, és Igen. ez nagyon sok kitartást igényelt. Így szabad időt. Uh -huh. Kialakultak előbb-utóbb uh, ilyen uh, szerep típusok, uh, amik hát igen, tipikusan általában vártak az... valakire?
1: Uh, általában ugye a főszerepeket uh, azok vállalták, akiknek több idejük volt, vagy jobban forgott az agyuk uh -huh. megjegyezni a szöveget, mert azért 50-60-70 oldal a szövegkönyvek voltak, és volt, akinek 20 oldal is volt a szövege. Uh -huh. Tehát a főszereplőknek nagyon meg kellett dolgozni. És gondolom, az sem
0: véletlen, hogy ilyen vidám darabokat választottak.
1: Igen, Talán ez a mai napig. Azt miért. hiszem, hogy annyi szomorúság, annyi bánat, meg keserűség, meg napi problémák vannak az ember életébe, hogy kell a vidámság, a nevetés, a humor, a jó kedv, és mi azt határoztuk el, hogy, hogy nevetessük meg a közönségünket, hogy csaljunk az arcukra, uh -huh. hogy jól érezzék magukat, és szívesen jöjjenek. Hát tényleg mindig házunk volt. Uh -huh. Néha nem, de, de legtöbbször ház uh -huh. volt.
0: Hogy érezted, hogy amíg aktívan a csapattal voltál, ugye itt 2017-et uh, olvastam fel kedves nézőknek, kiélhetted magad? Megvalósítottad, amit te szerettél volna a csapattal?
1: Hát, kiélhettem magamat, szerettem volna, hogyha lenne utánpótlás csoport, tehát fiatalokból. Mm. Hát ez nem jött össze, de én nekem is a betegségem műtétre kerültem 2017-ben, és az tőlem sok energiát elvett, sőt, mm. abban az évben apukámat is műtötték, úgyhogy nehéz év volt a 2017-es, meg a 18-as is. Úgyhogy én jó szívvel emlékszem a, a 10 év vezetésre meg a 10, nem tudom, 5, 6, 7, 8 év mm -hmm. ott töltött időre. Jó szívvel nézem meg őket. Most a, a helytörténeti gyűjteménynek a, a 40 éves fennállása alkalmából ők este előadtak négy vagy öt ilyen kis darabot, jó volt, helyes volt, ügyesek. Úgyhogy nem bánkódom.
0: <gül> Annak idején emlékszem, hogy mint ahogy a táncosoknak is az egyik nagy problémája volt egyébként az a hely, és a ti esetetekben nagyon sok kellékre van szükség ahhoz, hogy színpadra tudjatok állítani valamit, és emlékszem, hogy hordtátok ide-oda a bútorokat. Látsz-e megoldást, vagy hallottál-e valamiről, ha valamiről még akkor is, ha nem vagy most annyira aktív e ezen a e területen, hogy látszódik-e valami kiút ebből egy állandó raktár, bármit szerinted? Hát
1: igen, én is, meg szerintem a színjátszóink is mindig úgy érezték, hogy olyan a gyerekek vagyunk. Attól független, hogy mi... Ott próbáltunk ugye minden hétfőn. Nagy előadások előtt azért két-három nap is igénybe vettük ugye a művelődési háznak a színpadát. Meg volt egy kis helységünk, ahova aztán be volt zsúfolva minden. De az, hogy a raktár kérdésünk, azt én nem tudom. Ha 30 sor nem költözött az a ruhatár, kelléktár ide-oda, hát... Rengetegszer. Uh -huh. Tehát uh, annyira méltatlan körülmények voltak néha, hogy. hogy uh -huh.
0: uh... Szóval, maga a színjátszáshoz nyilván a működések központ teljesen tökéletes, hiszen ott gyakorolhatok, ahol elő lesz adva. Uh, ugye a nagy gond akkor továbbra is, az is. A raktározás. A raktározás. Tehát a ebben itt is kérjük az illetékeseket, hogyha tudnak, akkor segítsenek. Így van. Ez van. ügyben. Uh, és akkor uh, és akkor térjünk át a másik mm. nagy területre, ugye a, a, a,
1: kézművességre. a
0: kézművességre. Első gondolatom itt az lenne, ugye megemlítetted ugye a déd nagyapádat, említetted édesanyádat. Amikor most közelebbről is megláthatom ezeket az alkotásokat, láthatom őket. És tüzetesen közelről nézhetem. Én azt látom minden egyes darabon, hogy valami hihetetlen, ott precízen ki vannak dolgozva. És egy kicsit sajnálom is, hogy eddig én elmentem a kiállításaidat megnézni. De odaálltam mondjuk egy alkotás elé, vagy egy kompozíció elé, néztem egy-két percig, és mondtam, hogy jaj de szép, jaj de jó, és mentem a másodikra. És, és most úgy érzem, hogy én nem úgy hibát követtem el, de... Nem szántam elég időt arra, hogy én gyönyörködjek ezekben a művészeti alkotásokban. Tehát ö, például itt van, ö, őt hogy hívod? Ez, ö, ez a
1: kévehordónő.
0: A kévehordónő. Kéve Tehát például ez a lágy esés, ahogy, ahogy a, a szoknyát, ö, illetve a ruháját sikerült például elkészíteni a csuhéból. Adódik a kérdés. A fejedben megszületik egy alkotás, lerajzolod-e... Vagy hagyott, hogy az anyag egy kicsit irányítson téged? Hogyan zajlik a te fejedben ez az alkotási folyamat?
1: Most először egy picit vissza szeretnék csatolni Igen. arra, hogy kitől tanultam a csuhézást. Jó. Szabó Béláné, Marika, csuhés Mari, így ismerték majsán, Bugacon élt, és 2003-ban, mikor ugye valamilyen irányt kellett, hogy keressen az ember a kézművességbe, a művelődési házba fönt az emeleten volt egy kézműves kiállítás, és az ő munkái is ott voltak, és nekem megtetszett. Uh -huh. És megkérdeztem tőle, hogy nem-e megtanítana engem, és hát nagy örömmel mondta, hogy nagyon szívesen, bogacon él kis vasúttal, ki tudok menni hozzá, és megmutatja az alapfogásokat. Úgy is volt, három vagy négy hétvégén én szépen fölültem a kisvasútra, Marika házánál leszálltam a kisvasútról, pár fogást elvégeztünk, és a kisvasútra jöttem vissza. Tehát a nagyon alapok onnan indulnak, aztán később persze az ember ugye autodidakta módon megtanulja meg most már lassan. 2023-ban 20 éve lesz, hogy foglalkozom Csuhéval, meg ilyen kis népi játékok
0: készítésével. Tehát tulajdonképpen 2003-ban ott egy ilyen hirtelen feltör ö, és összeáll a kép, amit eddig az életed során tapasztalatot gyűjthettél, és elindul ez a Így történet. Így ö, ö, Akkor már kiderült, hogy te tehát akitől tanultál, ő mondta, hogy te tehetséges vagy, és vagy? Igen,
1: biztatott. Azt mondta, hogy nagyon ügyes a kezem, pedig olyan izületes voltam, hogy alig tudtam néha kinyitni, de viszont ez is egy terápia a kéznek is, az agynak is. Uh -huh. Mint ahogy mondhat, hogy, hogy készítem az alkotásokat visszacsatolva erre. Igen, van olyan, amit úgy elképzelek, vagy láttam valahol egy képet, vagy rajzot. És akkor skicelem lerajzolom, és az alapján próbálom formázni, alakítani a csuhét. Tehát, mint tudjuk, ugye a, a csuhé az egy száraz anyag, ősszel letörjük, bezsákolom, a kukoricacsőről leszedjük, bezsákolom rasázságba, és bent van a padláson és évek múlva is ott van fönt, és semmi baja nincs neki, kicsit esetleg erősödik a színe. Uh -huh. Ott van egy 2003-as alkotás, annak már egész más a színe, mondjuk, mint amit tavaly készült. Uh -huh. Igen, Tehát ő ő ő a hordó. Igen, Igen. ő hordó. Őt elkészítettem munkácsi után szabadon színesbe
0: is. Uh -huh. Azt akartam is kérdezni, hogy azért itt ilyen stílusbeli vannak. Tehát itt például a színeket használsz, itt igen meg a natur. a natur. Igen, a natur. Itt ez mikor alakult ki, és mikor kezdted el színezni hát a, ezeket? az a...
1: évek folyamán azért az ember tapasztalja azt, ugye én naturba készítettem mindig mindent. Mm -hmm. Jó hosszú időn keresztül. És hát ugye eljártunk árusítani, kézműves foglalkozások, a gyerekek is mit szeretnek. Van szín. Az a vonzó és akkor elkezdtem festeni a csuhét, hát vannak természetes alapanyagú festékek, igazság szerint azzal kellene, uh -huh. de hát nem jutok például báránypirosítóhoz hozzá, így vagyok ruhafestéket használni, ezt nem szabadna mondani, de hát ez van, <gül> és elkezdtem színesbe dolgozni, és mindjárt vonzóbb a vásárlónak is, a gyereknek is a kézműves dolog kapcsán.
0: Több kiadványban is többek között megjelent a te munkád, és hát a precísségre pedig legyen példa ez a néhány fénykép album, amiből azt hiszem, hogy otthon eléggé sok hát, van. van egy Így pár darab. Azt kértem tőled, hogy néhány otthon el nekem, és azt hiszem, hogy egy ugye a fészekszínjátszó csapat. Igen, a másik pedig a
1: nagy kiállítási anyagom van benne a nagy albumban.
0: 2008 láthatjuk itt, illetve a nagy album. Akkor, mivel most a kézművességről Kézművesség. beszélgetünk, itt is ugye több kiadványban benne vagy, és egy kiadványt Tartok itt a kezemben, ez 2007-es. Itt a címlapra is elhelyezték a te művedet. Erről mesélnél nekem
1: is? Jászol címmel a Magyar Kézműves Alapítvány hozott létre pályázatot. Nem pályázatot tudom, ezt lehet
0: látni esetleg, Robi szerinted? Lehet látni. Igen, Pályázatot
1: írt ki, megpályáztam, és elkészítettem ezt az alkotást, és belekerült a kiadványba, meg a borítólapra is. Tehát ott átzsűrizik, átnézik a beadott alkotásokat, és a legszebbeket, a legmegfelelőbbeket válogatják ki, és hát köztük volt az enyém is.
0: A könyvet a kezembe tartva... Ez egy nagyon komoly zsűrizést jelent. Ilyenkor kik végzik ezt a zsűrizést, és, és hogyan döntenek? Hiszen hát valószínűleg nagyon sok hát, pályaművet küldenek be.
1: Igen, az alapítvány kér föl, gondolom, zsűriztetés céljából szakembereket, és azok válogatják ki a megfelelő alkotásokat. Erről egy oklevelet szoktunk kapni, úgyhogy más nem, meg a könyvben megjelenik az alkotásunk. Felmerül
0: a kérdés, hogy ha egy fafaragónak a munkáját látom, vagy egy kőfaragónak a munkáját, hogy azt gondolom, hogy nyilván, hogyha fafaragó esetében nem kerül ki kültérre, mondjuk az egy munkája, hogy az egy nagyon tartós alkotás lesz. Hogyan tudod tartósítani te ezeket az alkotásokat? Egyáltalán meddig őrizhetőek meg?
1: Hát hosszú időt kibírnak, ha megfelelőképpen van tárolva. Én általában a szoknyákba egy kis levendula virágot szoktam beledolgozni. Ez ugye molyírtó, eleve akkor a moly nem kezdi ki. Ö, mást nem igazán bedobozolom és én nekem banános dobozokba hegyek beáll otthon a kiállításom egy részének anyaga amit nem ajándékoztam szét, mert már szétajándékoztam, mert már a lakásban nem férnék. Uh -huh. annyi, annyi dolog van a 20 év alatt, közel 20 év alatt azért elég sokat készítettem. Uh
0: -huh. Hogyan jutnak el ezek az alkotások egyébként a vásárlókhoz? Mert nyilván azért elmondhatjuk, hogy ennek egy része értékesítésre is kerül.
1: Hál' Istennek azért ismernek már, és azt is tudják, hogy szoktam készíteni. Fölhívnak telefonon vagy messengeren, írnak és rendelnek.
0: Igen, egyébként nagyon aktív van használod ezt a, a kommunikációt. Bár szóval. nem
1: szoktam reklámozni, de mégis valahogy mindig visszakerül, aztán van egy kis visszacsatolás. Túlzásban nem viszem, mert azért időm sincs annyi, hogy én ennek a hobbinak lát éve időt szánjak. De Hál' Istennek azért vannak megrendelések, meg amikor közösen elmegyünk valahova kiállítani, vagy a saját kiállításon van, uh -huh. akkor mindig egybe kapcsolom egy kis apróságokkal, kis kiállítási uh -huh. ajándéktárgyakkal tulajdonképpen.
0: El tudnád nekem idézni a uh, nagyobb kiállításaidat? Hol tudtál megmutatkozni a közönségnek? Hát, uh, a
1: legeslegelső az 2005-ben volt Csengelén, figuralaci bácsival volt egy uh -huh. közös, akkor 2006-ban, Kömpöcsön a szülőfalumba gyermekkorom helyszínén a faluházba volt egy kiállítás, utána egy pici szünet, és akkor elkezdtem dolgozni a nagy kiállításra, amit 2008. márciusában mutattunk be a Művelődési Központnak az emeletén. Jelen, mi volt a cím? Elődeink játékai. És itt a tanyavilágát rendeztük be. A színjátékok is segítettek, a lányom nagyon sokat segített a kiállítás berendezésébe. És próbáltam a teret úgy megosztani paravánokkal, a paravánokat bevontuk gyékénnyel, vagy ilyen nátszövettel, hogy kicsit a hangulata is olyan legyen. Tehát volt a paraszti udvar világa, ugye ott a, a disznóvágás, a lovak, akkor kölcsönkértem kis bácsitól, a nyerget például, és arra szerkesztettem rá a lovakat. Akkor disznó pörkölő, akkor különböző kis malackákat készítettem, és a pörkölőnek a környékére helyeztem. Hm. Utána jött a konyha világa. Ott egy régi típusú konyhaszekrény volt berakva, és akkor a kenyérdagasztás, a mosás, a főzés rituáléji csuhéba öntve, aztán a pihenés, a délutáni sziesta, Molnárné Erikával például, hibiszkuszból csináltunk eperfát, <gül> és mindenféle hernyók, lepkék, pillangók voltak rajta, bagyok ültek rajta az eperfán, akkor ugye a karospadnak a világa, akkor az úszójátékok, ugye, amiket az én Igen, dédnagyapám Igen. készített, azok is egy ilyen nagy cseréptálba voltak belehelyezve, akkor a pihenés, az éjszaka, a család...
0: Erről a kiállításról írt a, a csapuárpád újságíró azt, hogy amikor belépett a, a táncteremben, a, a tánctermébe, hogy, hogy sikerült elfeledkezni a magáról a teremről, egy másik világba érkezett. Azt Igen, hiszem így Igen, fogalmazott Igen, láti, Igen, ugye?
1: Igen. Igen. Hát, és aztán volt még persze az ünnepkörök világa, ott a, a víz keresztül egész a karácsonyig, és akkor a karácsonyfa volt, a földíszített fenyőfa az utolsó. Hát azon is mindenféle angyalkák meg természetes anyagból készült. Ez a kiállítás,
0: ez mikor volt? Ez a?
1: 2008 március, nem
0: március tudom, hanyjárdikában.
1: Három hétig volt nyitva, 1800 látogatója volt állítólag, ezt a Fábián Sanyi számolta meg, <gül> akkori kollégám, fűtő kollégám, szóval számolták, hogy hányan jönnek, mert még a buszváróba, akik leszálltak a buszról, és mondjuk csatlakozást vártak, és bejöttek a helységet igénybe venni, Kérdezték, hogy mi ez a kiállítás ott fönt, és akkor mondták a kollégák, hogy csuhéból vannak alkotások, és följöttek, és megnézték, és Kaposváról, meg nem tudom, honnan vannak bejegyzések.
0: Az a könyvben, ugye? Igen, a az emlékkönyvembe.
1: Igen, sok látogató volt, és nagyon környékből a gyerekeket hozták kézműves foglalkozásokra, a katolikus iskola aktívan részt vett
0: benne. Most így említetted a gyerekeket és a kézüves foglalkozást, ott azért ö, ö, volt benned, vagy van benned egy ilyen szándék, hogy átad, ezt a tudást? Igen. Hívnak téged általános iskolába, vagy van -e esetleg, akinek sikerült átadni a tudásod egy részét, nyilván az alapokat?
1: Igen, ö, megemlíteném Kapás csengét. Ö, két ö, éven keresztül úgy tavaszi szünet, téli szünet, nyári szünet, mikor hogy értünk rá, eljött, és ő is megtanulta az alapokat. Ugyanúgy próbáltam neki is megmutatni, mint annak idején nekem a Marika. Uh -huh. És hát most már, ugye ő középiskolás, más irány, de remélem, hogy azért nem fogja elfelejteni, és néha-néha gyakorolja. Meg egy kedves szomszéd szomszédasszonyom, barátnőm, retkes Laci felesége Marika, ő is átjött egy néhány este, és olyan ügyesen megtanulta, ő is a fenyőfa útja például Csuhéból elkészített egy ilyen kompozíciót, ami ö, tavaly a kiállításomkor mind a csengének, mind a marikának a kiállítási anyaga is benne volt az enyémben.
0: További kiállítások?
1: Hát, mivel tavaly ugye szeptember án nyílt és 25-én bontottuk le, akkor is kézműves foglalkozások, meg, meg egyre nehezebb most már, ugye, odapakolni, elcuccolni, szóval egyelőre nem tervezek, de úgy gondoltam, hogy 20 éves jubileumra majd, igen, 2023-ba. Remélem, hogy lesz már akkor egy olyan hely valahol kiskunmajsán, ahol ott lehet hagyni három hétig, vagy egy hónapig, és nem ütközik más programokkal, Ilyen, ilyen vágyam mindig volt, hogy ha önálló kiállítás, annyi macera van vele, annyi sok munka, nem csak az alkotásokat elkészíteni, berendezni. Iszonyatos munka van benne, és föl a művelődési ház emeletére fölhordani, hát ez, ez. és akkor 55-ször lejönni, fölmenni, hol ez hiányzik, hol hiányzik, szóval nehéz. Mm -hmm nehéz és az évek ahogy haladnak
0: egyre, <gül> az izület egyre
1: jobban, jobban dolgozik tehát, de még azt tervezem igen, 23-ban még szeretnék
0: egyébként említetted ugye, ezeket a különböző alkotásokat és ugye van ez a bizonyos 2009-es bibliai alakok igen. és ennek is természetesen ugye, a dokumentációját itt találhatjuk ebbe a, ebben a fényképalbumban. Hihetetlen fölidézni, tehát egy-egy ilyen um, eseményt, hogy hány um, alakzattal kellett neked ezt megvalósítani, hányat el kellett készíteni, egyáltalán ennek a környezetét. Um, én el sem tudom képzelni, hogy, hogy ebben mennyi energiát kellett belefektetni. Hát,
1: azt Te hiszem, hogy például a Betlehemi rész, az ott huszon, valahány alakból áll, amit aztán később a katolikus iskolának neki is ajándékoztam, uh -huh. azt az alkotást. Sőt, a templomba is készítettem Sándor atya fölkérésére, plébános úr fölkérésére. És hát minden karácsonykor Betlehemi időszakban azért ki van állítva, uh -huh. úgyhogy... A... És nagyon jó kis uh, dobozban van benne, szintén ott is uh, molyírtóval, meg mindennel ellátva. Zárható dobozt uh, uh, készítettek hozzá, világítással, mindennel. Harkai Gábor készített egy uh, nagyon jó kis dobozt hozzá. Én azt 1800 darab dió, fél héjjal. Uh, ragasztott. 1800? Igen egymásra illesztve és mohával beragazgatva, hogy ne doboz kinézete legyen, hanem egy barlang kinézete legyen. Úgyhogy minden ujjam meg volt sütve ragasztó végén már nem volt épp újam de sikerült, és, és szép, hál' Istennek, és bírja még mindig.
0: Az idei nyáron meghívtak téged a Kömpöci Márton gyűjteményes ház megnyitójára Igen? beszédet mondhatsz. Mondanál előbb pár szót, miről emlékeztél meg, esetleg tudtál-e oda valamilyen tárgyat elhelyezni, ami... A hát igen, a, a lánykori
1: dunnámat, <gül> amit az én nagyanyám lúgyai tollából lett kitépkedve, meg pihéből egy nagy dunna, azt neki ajándékoztam a Márton Gyűjteményes háznak, meg egy házi áldást, hát a Mártonné Julianna, számomra Julcsi, Julcsika, ő vele nagyon régóta barátok vagyunk, meg a családdal, és ő kért föl, hogy szeretnék megnyitni, és hogy elvállalom-e. Mondtam, hogy örömmel, de azért én a, a háznak a történetét annyira nem tudom. Legyen szíves azért ezt kinyomozni, hogy kik is laktak abba a házba, És akkor ő földerítette és akkor én próbáltam összeollózni, összeválogatni a, a szöveget. Uh -huh. és akkor megnyitottuk ünnepélyes keretek
0: között. Itt előttem egy másik album, és most egy kicsit vissza a megyünk a Fészek. Igen, a Fészek színjátszó körhöz. Én ezt oda is adnám neked, azért mert szeretném, hogyha mondjuk fellapoznád azt az oldalt, ami mondjuk különösen kedves neked. Mondjuk ez egy 2008, 2009, 2010-es, tehát legyen az az én felelősségem, hogy éppen ezt az albumot adtam a kezedbe. De esetleg valamelyik képről vagy színdarabról eszedbe Volt esetleg így kimondva, mondjuk, hogy egy amit kedves, igen, kedves. Amit szeretünk volna. Én,
1: én nekem a szívem csücské volt mindig az induló bakterház, az én azt nem tudom, vagy ötször elolvastam. Abból lett egy 80 oldalas szövegkönyv, amit az Erzsike készített, és 2009-ben, mai napokon azt mutattuk be. Hát, szerintem az egyik legjobb darabunk volt. El kell, hogy mondjam, hogy a Pócsik Olgi tervezte a meghívóját,
0: uh
1: -huh. valamint a plakátot is. Hát És ez már egy, egy, egy novemberi plakát, mert a szeptemberit elfelejtettük elrakni. Uh -huh. Elolvastát,
0: hogy mi volt a szerepe. Hát rendben? a
1: Bendegúz volt a Bozó Kimotika, a Bakter volt Simokovic Zoltán, Toppancs szerepébe volt Felekis Sándor, banya volt Fehér Katalin, Bugajóska volt Csáki nándor, Rozi volt Dragon Klaudia, Borcsa volt Vetróné Valéria, Marha Kereskedő volt Feleki Viktor, Csendőrök voltak körmendiéva és Korponai József, Rozi anyja volt Tóth Ari. Rozi nagymamája Bartusz Néotika, Sanyi, a ló, Feleki Viktor és Csáki Nándor, be voltak öltöztetve lónak, zenészek Trucka Ágnes, Cikke Anna, Kapás Zsanett, Kovács Ferenc és Sója Balázs, Súgó, Voltam én, Nemesné Klára hangosítónk, volt Nagy Zoltán, kertről, rendező pedig Kuruc Erzsébet, és rengeteg támogatónk
0: volt. Uh -huh. hát én kérek elnézést, hogy Semmi csak van. ezt az egy darabot olvastattam most föl veled, de talán ez is egy szép emlék azoknak, akik igen, igen, ezt meghallhatták.
1: Hát igyekeztem learchiválni a fészek anyagát is, hogy az utókornak meg legyen, meg hát. saját magamnak is. Uh -huh.
0: Én elolvastam egy másik történetet, amit szintén ugye te írtál a fészek színjátszó körről, és kedves nézőknek mondom, hogy tehát nem láttam még ilyen papírt szintén. Az összes előadásotok le van benne dokumentálva, le van írva, hogy összesen a kör 2003 óta? Igen, ugye 2003 igen. óta hányszor lépett színpadra, és lehet, hogy rosszul fogom mondani a számot, de bőven 100 fölött volt a vége, ugye 2017-18-ig írtat, hogy jól láttam azt igen. a dokumentumot, akkor talán ilyen 120 112-nél 112 tartottatok, és gyorsan itt számoltam fejbe, hogy uh, akkor ez ugye mondjuk uh, 15 év, mondjuk uh, 52 hét van egy évben, és akkor úgy nagyjából akkor az ugye 750 mondjuk a, a hetek száma, és ebben a 750-ben ugye akkor van mondjuk akkor 112 előadás. Ez azt jelenti, hogy minden uh, hetedik Alkalommal, ti előadtatok minden uh, a, hét hetente, ti, ugye előadtatok igen. valamilyen uh, előadást. Ez tény, hihetetlen. Uh, Persze,
1: voltak gyermek előadások is, báb előadások, felnőtt előadások. Minden, minden le van archiválva, igen.
0: Uh, annyit megkérdeztek, hogy mit tudsz most a színjátszó csapatról, a gyermekedről, hogy, hogy vannak, várható-e, mit hallottál, és egy kis, kis plegykát felé, hogy készülnek-e valamivel?
1: Hát uh, nagy darabbal készülnek, igen, majd a napokra szeretnék, majd jövőre uh -huh. talán előadni. A darab címét most nem tudom, uh -huh. nagy darab lesz, az biztos. Hát reméljük, hogy a Művelődési Központ Színházterme is már akkor elkészül, és egy színvonalas darabbal tudják majd fölavatni. Uh
0: -huh. A népművészeti vonalon uh, valamit a fejedben már gondoltál -e, hogy mivel lehetne folytatni?
1: Hát Tehát mondjuk egy
0: alkotás ott van -e a fejedben, ami hát úgy hát már nézegetőd
1: 2023-ban tervezem a kiállítást húsz év lesz bemutatva. Uh -huh. Hát ugye most kezdem ezt az irányt, ezt a színes, meg uh, például egy festmény, vagy egy uh, szobornak a kivitelezése miniatűrbe. Uh
0: -huh.
1: Úgyhogy valószínű, hogy ilyes valami lesz a, a téma.
0: látsz -e pozitív dolgokat uh... A, a, a világban a körülötted? Tehát, hogy változik-e úgy a világ, ami úgy ad némi optimizmusra is ö, okot?
1: Hát, én úgy érzem, hogy pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz. Az, hogy most a, a népies vonal, most csak én ezt hozom föl, ugye a színes csújé, a kicsit a csillogást belevinni, hogy nem kell már annyira ragaszkodni hozzá, hiszen az életünk megváltozott azóta eltelt 40-50 év, változnak az idők, és föl kell venni a változással a ritmust, akár a színjátszóknak, akár nekünk kézműveseknek. Uh -huh. És az meg örömmel tölt el, hogyha valaki érdeklődik, és odaül, és rászánja azt az időt, akár gyerek, akár felnőtt, hogy elszórakozik ott, egy kis csuhéval, egy kis dióval, egy kis csutkával, és akkor esetleg még meg is díszíti az ő maga ízlése szerint.
0: Szóval ez az irány, ez a, ez a pozitív irány azért érződik, ugye a, a gyermekeken is, hogy megvan bennük ez, a, ez az ősi ösztön, igazából vonzódnak a természet felé.
1: Szeretnek gyöngyöt fűzni, természetes anyagokból is készítenek maguknak valami játékot, vagy karkötőt, kis láncot és az már élményt ad neki, nem csak a, most ellenet beszélek, Tibor, a számítástechnika, meg a, a telefonnyomkodás, hanem valami más is.
0: Én ezt elfogadom, tehát szerintem egyértelműen ügyelni kell az arányokra. Igen, ami, igen, ami igen, egészséges. Biztos, hogy így van, így van.
1: Én is szeretem a Messenger-t használni, meg a Facebookot használni, de nem élem
0: annyira. Találkoztál a gondolattal, vagy akár a saját gondolatodat is szívesen meghallgatnám, ami esetleg úgy útba igazítja a jövő generációit, vagy akik most esetleg néznek minket. van -e ilyen gondolat, amit mondjuk az emlékkönyvbe szívesen megosztanál velünk?
1: Hát van egy gondolatom, amit én akkor mondtam el, amikor megkaptam a Majsáér díjat az alapítványtól, a Majs alapítványtól, és én ezt akkor ott fölolvastam, és ezt szeretném majd az emlékkönyvbe beírni, hogy hiszem azt, hogy van dolgunk, feladatunk, ami miatt itt vagyunk. Hogy annak a sok akaratnak, elszántságnak, küzdelemnek, amivel találkozunk naponta, annak van értelme. Tevékenységemet összefoglalva én három szóval tudom jellemezni. Család, kultúra kis is a, amiért küzdeni tudtam, tudok, és remélem, hogy még erőm adja fogok.
0: Így a beszélgetésünk végén, egy kicsit kitekintek a technikai pulthoz, mert ugye mindig van egy technikus még a, a stúdióban bent, aki a kiváló kép és hangminőségért, meg az utómunkáért felel. Most ez a sípos Robert. Robi, Eszedbe jut esetleg valamilyen kérdés. Van-e kérdésed a Klárikához, amit úgy szívesen feltenni így a beszélgetésünk végén? Klárika, említetted, hogy nagyon sok alkotásodat elajándékoztad. Van a visszajelzés arra, hogy a, a világban hová jutottak el ezek a szép alkotások?
1: Köszönöm a kérdésedet. Igen, jutottak el például Bácsönbornba. Adventi időszakban meghívták a kézműves egyesületet, és három alkalommal én is voltam a tagja ennek a csoportnak, és egy nagy kiállítás, egy kicsi szegmense volt a mi kis kézműves egyesületünk, és hát ott vásároltak tőlünk dolgokat, meg ajándékoztunk is természetesen. Hát aztán ö, vittek Topolyára, Bácska-Topolyára, Erdélybe tőlem dolgokat, úgyhogy hát remélem, hogy a világba valahova máshova is elkerült. Köszönöm. köszönöm. Én, Én is. Köszönöm, köszönöm, Robi,
0: neked is a kérdésedet. És egy nagyon fontos mozzanat van hátra, téged is szeretnélek majd Klárika megkérni, hogy az emlékkönyvbe akkor ezt a gondolatodat vagy légy szíves majd érdele nekünk és nagyon köszönjük még egyszer, hogy itt velünk.
1: Még egyszer köszönöm szépen a meghívást.